0: Do you wake from your finest fantasy only to return to your daily nightmare? Is your mother about to look younger than you do? Does the woman of your dreams I love you. In my dreams, I love you. still have a few doubts? Then it's time to take a stand. To break out of your life and into Brazil. So pleased you can make it right this way. Hallo, liebe Menschen. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder euer Ohr schenkt. Wo wir heute auf große Expeditionen gehen, wir kämpfen gegen riesige Samurais, wir rennen hinter äh, Käfigen her, die an Seilen befestigt sind und... Äh, er ist, er ist, das, Wenn ich das Schwert im Fuß des Samurai bin, ist er die Lanze durch sein Herz. Ich freue mich, dass er wieder bei mir ist. Hallo, Lukas.
1: Hallo. Ja.
0: Und wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, geht es heute um Brasil von Terry Gilliam. Und Lukas, erzähl uns doch mal, worum geht es in diesem kleinen, aber feinen, alten und doch sehr langen Film? Du suchst nämlich immer sehr lange Filme aus.
1: Äh, ja, aber es ist ja auch, hat ja auch viel zu zeigen. <lacht> Ähm, ja. Es geht um Sam Lowy, gespielt von Jonathan Price, der ein kleiner Bürokratieangestellter ist. Also wir haben ein dystopisches, düsteres Setting ähm, einer Welt, die extrem bürokratisiert und technisiert ist. Und Lowy ist so ein Angestellter inmitten eines Informationsministeriums ähm, in der, ich glaube, erst Informationswiederbeschaffung. Und später in der Informationsbeschaffung. Äh, und dort ist also quasi das kleine Zahnrad im System. Und ähm, es ereignet sich durch einen kleinen Fehler, also durch eine, durch eine Fliege, die in, ein, ähm, in eine Schreibmaschine oder sowas oder in einen Computer fällt, dass es einen Tippfehler gibt. Denn äh, innerhalb dieses utopischen Settings ist es halt auch so, dass sehr viele ähm, ja, es ist ein sehr regressives System, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Äh, aber es eignet sich halt ein, ein Fehler, das aus äh, Tuttle Battle wird. Also es gibt einen, einen Mann, der als Terrorist gesucht wird, der heißt eigentlich Tuttle Und ähm, es kommt immer zum Fehler und es kommt halt Battle. Und Battle ist eine andere Familie und die wird fälschlicherweise dann ähm, ja, in Gewahrsam genommen, also der Familienvater, und ähm, zu Tode gefoltert. Soweit kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und äh, aus diesem kleinen Fehler ergeben sich weitere Konsequenzen, und weitere Irrtümer, um die sich dann Sam Lowy kümmern muss. Das heißt, er, er gerät dort immer weiter in so eine Spirale aus ähm, Konsequenzen und aus Irrtümern, die sich daraus ergeben, inmitten dieses sehr äh, eigenartigen Systems. Und gleichzeitig muss man zu Sam aber noch sagen, dass er, ähm, das ist so die, vielleicht so die parallele Handlung so ein bisschen dass er einer Frau nachträumt, also er sieht es in seinen Träumen immer eine Frau, dort schwingt er als eine Art Ritter ähm, mit Flügeln durch den Himmel und sieht in seinen Träumen immer wieder eine Frau, die ähm, ja, die, eigentlich, die entführt wird, die so ein bisschen so, also so eine Dämsing Distress Figur eigentlich auch ist. Und ähm, er macht sich in seinen Träumen ja auf, irgendwie nachzuretten und so ein bisschen einen Heroismus. Auszuleben und dieser Frau begegnet er dann aber auch in der echten Welt. Einmal, also er erkennt sie wieder und will dann versuchen, sie wiederzufinden. Ähm, und daraus ergibt sich eben eine Geschichte, die, ähm, ja, also einerseits, wie er halt sie wiederfinden will und mit ihr in Kontakt treten will und andererseits, wie er diesen dieses Problem auflösen will. Und das Ganze ist ein sehr komödiantischer Film, was man im ersten Moment vielleicht eher nicht, mal nicht denken würde. Das ist ja von Terry Gilliam, dem Monty Python oder einer der Monty Python-Köpfe. Ähm, Michael Palin ist auch noch drin, der war ja auch als Schauspieler, der war ja auch einer der ein Anhänger der Truppe und den Humor merkt man hier sehr stark und gleichzeitig ist es auch ein Film, der sehr stark dystopische Referenzen einarbeitet, also als allererstes muss man wirklich 1984 nennen, das ist ähm, omnipräsent hier eigentlich, also sowohl in der, in der Handlung, aber auch in der, in der Gestaltung, die Propagandaposter, die im Hintergrund hängen, diese durchgehende Paranoia, die starke Bürokratisierung innerhalb dieser Ministerien also der, der totalitäre Staat wird hier eigentlich porträtiert ähm, und auch nur halt in einer deutlich groteskeren und komödiantischen Form ähm, aber auch so ein bisschen was wie Brave New World steckt hier auch drin und es gibt gleichzeitig aber auch noch, und das fand ich eigentlich ganz witzig, äh, der Film wurde wohl ursprünglich konzipiert, zumindest stand das so in, äh, beim Hintergrund <lacht> wo ich mal auf Wikipedia geguckt habe äh, ursprünglich konzipiert als 1984 ein Halb was eine Anspielung um. ist halt an 1984 und an 8,5. Ähm, und das trifft das eigentlich ganz gut. Also, wie gesagt, 1984 habe ich schon ausgeführt, das ist sehr deutlich. Und gleichzeitig aber auch 8,5 wegen der Traum-Szenen. Ähm, mhm. also 8,5 der, der fellini film über den Regisseur, der, der einen Film drehen will, aber das eigentlich nicht mehr so richtig kann. Und, ähm, ja, gleichzeitig seine, seine Träume, also seine Träume abgehandelt werden. Und, ähm, Gleichzeitig haben wir noch sehr viele Referenzen. Also es gibt später noch eine Referenz am Panzerkreuzer Potemkin, die äh, sehr deutlich ist. Äh, wir, haben ein, wir haben sehr viel Film Noir. Kafka steckt auch noch drin, wenn es natürlich um Bürokratie geht. Ähm, also das finden wir hier alles wieder. Und bevor wir jetzt weiter oder bevor ich jetzt weiter da, dazu übergehe, das noch weiter auszuführen, äh, will ich natürlich mal fragen, wie hatten die denn dieser Mischmasch nicht jetzt mal Gefallen, also der Film allgemein natürlich. Ja,
0: du bist auf jeden Fall der Mensch, der hilft, mehr Hintergrundmotiviken äh, recherchiert hat, aber das äh, 1984 ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Äh, das mit 8,5 finde ich echt eine ganz, ganz spannende Idee, dass man das ursprünglich mal im Titel auch schon eine Anmerkung machen wollte, weil es so ein bisschen tatsächlich eine Idee ist, glaube ich, davon, eine filmischere Umsetzung eines Buches zu machen, die dabei und durch den Humor, glaube ich, auch noch eine sehr stark surrealere Dimension bekommt, als es 1984 hat. Und davon gibt es ja auch durchaus filmische Adaptionen, die ja auch nicht ganz furchtbar sind. Aber ich, aber ich glaube, ähm, Brasil ist ein Film, der sehr stark auch das Medium Film denkt und als Film konzipiert wurde. Und dahingehend gefällt er mir gut. Ich glaube... Uh, er würde mir noch ein bisschen besser gefallen, wenn er ein bisschen tiefer in seinen Motiviken wäre. Ich glaube, es ist sinnvoll. Alles, was er tut, ich glaube, auch die Redundanz, die er immer wieder aufführt, ist sinnvoll und ich glaube, sie ist auch ein bisschen derbsten geschuldet, dass ich es als Redundanz wahrnehme, weil ich diesen theoretischen Zugang, wie der Film, glaube ich, wählt, äh, da nicht so ganz bewandert bin. Dazu werden wir aber später kommen. Aber alles in allem war es ein sehr kluger Film, vor allem in meinen Augen über ein bürokratisches System und, äh, und Trotz aller Versprechen des Neoliberalismus, dass es der große Abbau der Bürokratie ist und dass wir das uns auch von der Bu Politik alle Jahre wieder anhören müssen, dass eine Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen muss und so weiter und so fort, leben wir in einem durch und durch bürokratisierten System, was auch immer weiter durchbürokratisiert wird. Und ähm, ja, also ich glaube, so, so, äh, so dystopisch, äh, also es ist dystopisch, aber es ist leider auch näher an der Realität, als uns wahrscheinlich lieb wäre.
1: Wie hat er dir denn gefallen? Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Also ich bin halt sehr begeistert davon, von der visuellen Identität ich mal, oder dem Einfallsreichtum. Ähm, also man, man merkt hier, und das, das merken wir auch bei, bei Terry Gill im Film ja eh öfters, als bei seinen Eltern, dass da eine sehr konkrete Vision vorhanden ist. Und ich, also ich finde den Film auch erstaunlich kohärent, wenn man jetzt diese ganzen Motive aufgreift und das da aber sehr tolle Ideen drin stecken, was das Design angeht. Also da sprechen wir sicherlich noch drüber. Da hat ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen was genannt. Also ähm, sei es so Ideen, wie, wie die Ministerien visuell dargestellt werden, wie hier auch so ein bisschen eine zukünftige Technik irgendwie visualisiert wird, wie diese Computer da aussehen oder funktionieren, ähm, wie so mit Transparenz gearbeitet wird. Ähm, und ich, also ich finde einfach, hier wird abstraktes gut visuell dargestellt und das ist ja eigentlich so eine, eine große Kunst im filmischen, das irgendwie hinzubekommen ähm, und gleichzeitig aber halt auch, also ist halt auch ein wirklich witziger Film, ähm, was schon ein bisschen erstaunlich ist bei dem beim dem Thema. Ähm, aber der der Humor funktioniert meiner Meinung nach auch sehr gut, weil er halt auch verschiedene Sachen abgreift, dann vielleicht mal schon was, was ein bisschen ins Cartoonhafte übergeht. Ähm, und das das hat mich schon sehr gefesselt und gleichzeitig halte ich es halt auch einfach für eine sehr überzeugende Darstellung, wie du ja gesagt hast von einem totalitärem, bürokratischen System, ähm, in dessen ja, also, also auch, auch, der, auch das Systemische gut darzustellen. Also ja, es ist jetzt auch ein Film, der sehr verzichtet auf einzelne, also wir haben jetzt nicht den großen, nicht den einen Bösewicht oder den einen Chef oder so, sondern es ist, es ist halt wirklich, manchmal wirkt es auch so ein bisschen wie so ein kopfloses Huhn. Ähm, das, aber wo dann, aber dadurch natürlich eben irgendwie, man merkt, okay, aber also das Huhn läuft trotzdem immer noch weiter. So. Also es ist nicht unbedingt der, der Kopf, um den es hier ja. geht, sondern es sind halt es sind halt auch noch sehr viele verschiedene Personen innen drin und selbst die Chefs sind irgendwie eigentlich auch nur Teil dessen. Also ähm, da hat sich schon jemand sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man auch ein System darstellen kann, überhaupt erstmal äh, das, das Also es hat mir schon echt gefallen und ich finde auch ähm, auf einer technischen Ebene ist es halt auch schon echt toll. Also es ist ein Film, der auf jeden Fall schon auch Maß, also es ist ja ein Kultfilm so und da will ich auch sagen, dass auch einer, der äh, diese Auszeichnung durchaus verdient hat. Und ähm, ich will gerade, also ähm, was, was halt für mich so, oder was vielleicht für mich so ein kleiner Kritikpunkt ist, das füllen wir jetzt gerade noch ein, ähm, was sich hier auch nicht so richtig ergeben hat, wenn man jetzt halt diesen, diesen Nebenhandlungsstrang mit seinen Träumen und dieser Frau, die er nachjagt, so ein bisschen verfolgt. Ähm, da hat mich das ja, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum muss das, also warum muss das eigentlich so sein? Da, ich war jetzt von dieser Frauenfigur auch nicht so 100% überzeugt. Gut, das kann man jetzt vielleicht auch ein gewisses Alter ausschieben. aber auch was die Bewandtnis dessen ist, weil ich so. konnte mir das eigentlich. Ich also, nur mal
0: danach Nachfrage, dir die erschloss sich die Frauenfigur nicht
1: wegen des Alters? Also fandest du die Frau nicht attraktiv? Ist das dann deine Kritik? Oder na, 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 nein, nein, einfach ein warum, warum dieser, dieser Strang so der da drin ist. So, also ich konnte mir das so ein bisschen so, so, so. über 1984 erklären, ja, okay, weil es mhm. da auch eine. Also, aber also in 1984 wird das halt deutlich, deutlich expliziter gemacht, weil da irgendwie halt die Liebe noch als so ein, als so ein widerständiger Akt irgendwie aufgefasst wird und weil da auch. Sexualität und es geht am Ende auch um Sexualität äh, als, äh, als widerständig, irgendwie. Also, da, da, da gibt es dann auch, also ich habe es letztens gelesen, deswegen kann ich das sagen, aber da wird dann auch geschrieben, dass ähm, wo der Geschlechtsverkehr als irgendwie als politischer Akt dargestellt wird und irgendwie als etwas Gegenständiges, weil irgendwie das System in 1984 versucht, ähm, auch sowas wie eine Lust auszutreiben und ähm, das, also eine, eine, eine wobei jetzt Liebe und Lust vielleicht noch was anderes dann sind, aber dass dieses aus irgendwas ist, was immer, was ich nicht wirklich einhegen lassen kann in dieses System so und deswegen wird das da so betrachtet und deswegen habe ich versucht, das jetzt in diesem in dem Film jetzt auch so ein bisschen unter dieser Brille zu lesen, zu sagen, okay, irgendwie steckt da natürlich auch, weil es ja nachher auch so ein bisschen um eine Frage nach Revolution geht, steckt da auch äh, in 1984 das drin, dass man jetzt die die diese versuchte Liebe, ähm, dass da auch sowas drin stecken könnte, wo der, ich weiß nicht, ob der Film das so wirklich so macht, aber das war so meine einzige wirkliche Erklärung jetzt mal ab, sei, abgesehen von seiner persönlichen Motivation aber irgendwie habe ich mich trotzdem ein bisschen gefragt warum äh, steckt sie denn eigentlich so drin aber vielleicht ist das ja irgendwie ein guter Punkt für dich einzusteigen das
0: ist so ein bisschen wir würden am Ende einsteigen darf ich diese Frage ein bisschen nach hinten stellen mhm, weil ich, wir. ich weil ich glaube dann, dann machen wir wir müssen vorher noch einiges anderes äh, aufarbeiten aber dann komme ich dazu auf jeden Fall ich, ja, ich glaube darauf antworten zu können und du hast im Grunde fast schon darauf geantwortet meinst du nach ne? Vielleicht kann ich noch so ein, zwei Verschiebungen da hinzufügen. Womit ich aber einsteigen würde, ist erstmal etwas, was du vorher schon sehr gut beschrieben hast. Nämlich zu sagen, wir steigen jetzt übrigens in die Analyse ein, ich spo wir spoilern jetzt einfach. Von jetzt an äh, gehen wir davon aus, euch ist egal, ob ihr den Film kennt oder ihr habt ihn gesehen. Wenn die Bürokratie am Anfang eingeführt wird über dieses Fernsehinterview, sagt... Äh, der, ähm, sagt der der Vize äh, äh, der, der Vizeminister, es ist ja auch interessant, dass, es, dass wir nie den Minister sehen, also wir sehen nie das höchste ha äh, Haupt, wir sehen immer nur den Stellvertreter und der redet ja davon, das Spiel. Und da, sag, da hast du ja schon klug gesagt, dieser Film bemüht sich darum, systemische Logiken irgendwie greifbar zu machen. Und genau das ist, glaube ich, hier eine Bewegung. Also von Anfang an zu sagen, das Spiel zu artikulieren, ist eine Bewegung, äh, nämlich etwas aus, aus dem Rahmen einer vorgefertigten Logik von Wirklichkeit, wie wir sie denken, zu entrücken. Denn wenn wir uns an Huisinger erinnern und dann den Text Homo Ludens, den er geschrieben hat, in dem er für das Spiel konstitutiv, und der, der Text ist heute noch kanonisch, ähm, konstitutiv festgehalten hat, äh, dass das Spiel in einem abgegrenzten Raum ist, der seinen eigenen Regeln folgt, nämlich den sogenannten Magic Circle oder magischen Kreis in, Deutsch, in der deutschen Übersetzung. Und ich glaube, das ist schon eine, eine kluge Artikulation, nicht direkt agitatorisch gegen ein System zu werden und dann irgendwie die ganze Zeit von Systemen zu reden, aber im Grunde dafür eine Chiffre einzuführen, für, nämlich das Spiel. Und er, er sagt ja auch die ganze Zeit, auch am Ende, wenn, 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 wenn er in der Gefängniszelle ist, also der Protagonist, Sam heißt er, ne? wenn Sam hm. der in, der, in, der, in der Zelle ist und er sagt, ja, hol mich hier raus, ich, weiß noch, ich bin kein Terrorist, ich bin kein Terrorist, ich bin kein Terrorist, dann sagt er ja, ja, aber das Spiel hat halt seine Regeln und da kann ich nicht viel machen. Also es ist, geht auch gar nicht so sehr, also all diese Figuren weisen immer darauf hin, sie sind nur Träger einer, einer Ordnung, einer, einem anderen, einer anderen Instanz. Und da ist es glaube ich nochmal wichtig auf die Bürokratie zu verweisen, die eben hier das alles durchdringende System ist. Von, ähm, von, von Tötung, über Folter, über Vorbereitung, äh, zu dessen über Gesellschaftsordnung, alles wird über Bürokratie geregelt. Ähm, Bürokratie ist auch die größte Drohung, die man ausführen kann. Also haben sie Formblatt 27-6 äh, und das ist dann das, was die beiden Klempner davon abhält, in die Wohnung einzudringen, während Robert De Niro schon schwarz äh, de, de, die Heizung repariert hat. Und diese Form von Artikulation dieses, äh, dieses Projekts zeigt aber auch, und das darum, deswegen artikuliere ich das so sehr, einerseits eine instrumentelle Logik, in der die Menschen völlig aufgehen. Und da haben wir, glaube ich, die erste Antwort auf deine Frage, warum die Frau, warum die Liebe? Weil wir hier ein System sehen, in dem wir uns immer wieder darum geht, dass die Menschen nur noch in der Form von bürokratischen ähm, Handelnden handeln selber. Sie haben keinen moralischen Kompass mehr. Also die, die Frau, die irgendwie die, die Folter protokolliert. Ähm, und ähm, dann Leuten noch irgendwie eine, eine schöne Zeit wünschen, also in so Höflichkeitsfloskeln, ähm, Leute, die während der Schießerei den Boden weiter weiterbohren, ähm, Leute, die einfach andere Leute ähm, exekutieren oder foltern und sagen, ja gut, es ist, halt, ist halt ein Job so. Also es, alle Leute handeln hier nach, nach bürokratisierten, also instrumentellen Logiken. Und was ist die zentralste Logik, auf die äh, dieses System eingeht? Nämlich, das hat mit den Männern zu tun und deswegen brauchen wir Frauen in diesem Film, weil, und jetzt komme ich zu dem theoretischen Zugang, den ich eigentlich nicht so sehr beherrsche, ist es nämlich, ähm, dass die Männer die Herrscher sind, aber der symbolischen Ordnung. Alles, was die Bürokratie macht hier, läuft über das Wort. Über Worte, über Gesetze, über Zettel und so weiter und so fort. Ähm, die Bilder sind Störungselemente, zu denen kommen wir gleich. Aber das wird am deutlichsten dahingehend, dass wir in einer symbolischen Ordnung sind, die vor allem für die Männer relevant ist, dass die Frau von Jack einfach umbenannt wird. Ähm, dahingehend, das ist das, ist der, das Zeichen, warum die, Fra dass die Frauen ausgesetzt sind. Sie heißt dann nicht mehr irgendwie Amanda, sondern sie heißt irgendwie Holly. Oder ich weiß es nicht mehr, Holly heißt, glaube ich, die Tochter. Aber sie, sie heißen auf einmal irgendwie. Völlig anders. Und dann so, naja, so oh, der Name. Also, es ist, äh, weil der Vorgesetzte das gesagt hat und, die, und der Film schafft es damit, zwei Systeme in eine äh, Diskussion zu bringen. Also nicht nur den Kapitalismus und den Kommunismus zu, äh, zu diskutieren, sondern etwas, was sie eint, nämlich die bürokratische Unterstruktur. Etwas, was auch, wir auch durchaus teilweise als Wachstumsgesellschaft, das wird dadurch auch artikuliert. Dazu können wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir eher über die Bilder reden. Aber all das, also irgendwie eine unterliegende Grammatik eines modernen Staates. Nämlich und die nicht in der Systemlogik von dem real existierenden Sozialismus oder, ähm, oder eben einem Kapitalismus der, der 80er Jahre in Amerika aufgeht sondern was eben diese, diese Tiefen, diese Binnenstruktur, diese tiefen Grammatik ist quasi. Und damit beide Systeme in einen universelleren Diskurs über Systematik zu machen. Und deswegen, das ist glaube ich auch ein Grund, warum ich diesen Film heute, weil genau diese Struktur, das, damit habe ich ja angefangen, dass der Neoliberalismus eigentlich angetreten ist dafür, mit, mit den großen Versprechen, diese Bürokratisierung und so aufzulösen, aber immer nur mehr Bürokratie geschaffen hat. Also diese, diese Binnenstruktur und diese unterliegende Grammatik, die haben wir heute noch und die wird immer sichtbarer. Und deswegen bleibt dieser Film, glaube ich, auch aktuell in der, in der Schizophrenie und in der Problematik, äh, die, die sich daraus ergibt für die Menschen. Eben auch darin, einerseits instrumentelle Wesen zu sein und aber als Menschen dann doch eigentlich mehr zu sein. Und in, in einem Ausschlussprinzip der Frauen aus dieser symbolischen Ordnung, aus dem großen Anderen, der Männer, aus dem Namen der, des Vaters. Hm. Hat das Sinn für dich ergeben, Lukas? Bist du glücklich damit? Ja, durchaus.
1: Ähm, you, you, you sound thrilled. <lacht> 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 Nein. Ja, man, man, man merkt ja auf jeden Fall auch, dass die Genau, also schon, ja, also die, die Vorbilder, das heißt, es ist kapitalistisch und kommunistisch. Ähm, gut, faschistisch wird aber ich auch noch ein bisschen referenziert, wenn man sich so Uniform und sowas anguckt. Äh, also, das steckt da natürlich auch, also generell drin, dass diese ganzen Ideologien da so ein bisschen aufgegriffen werden. Und gleichzeitig dachte ich mir, da aber auch so ein bisschen, und das passt natürlich auch so ein bisschen zu der heutigen Zeit, zu so zur Bürokratie allgemein natürlich auch, das sich ein System dann, also das sich immer größernde, vergrößernde System, das natürlich auch immer ähm, eigene, also also wie viele wie viele Unterabteilungen dieses Ministerium hat, die man natürlich auch irgendwie hätte zusammenfassen können, oder so. also rationalisieren, wie auch immer, aber man muss direkt an sowas wie Bullshit-Jobs denken oder sowas, also dass mhm. Mhm. natürlich das System auch den eigenen Arbeitsplatz irgendwie auch schafft, also äh, ich weiß nicht, wie sehr das hier überhaupt so thematisiert wird, aber man sieht es ja natürlich relativ deutlich, wie, wie sehr die, Eigen die Probleme im System auch erstmal geschaffen werden. Jetzt auch nicht mehr unbedingt gewollt, ähm, aber welche, welche was für ein Rattenschwanz da dran hängt, äh, dass halt dieser eine Tippfehler kam. Ähm, und dass dann auch selbst der, der Vorgesetzte von Sam sich. Da, sich so, so sehr davor fürchtet, sich irgendwie darum zu kümmern und auch, also das, das fand ich auch halt ganz witzig, wie er dann sich auch so sah, irgendwie nicht unterschreiben will, weil sein Arm tut weh und so und das äh, ja. richtig davor drückt, weil er dann irgendwie natürlich auch denkt, was für Konsequenzen für ihn darin dienen könnten, aber dass das Ganze irgendwie auch aus dem, aus dem System erstmal irgendwie rausbekommen werden muss äh, und dass diese eine Nachricht irgendwie also für ihn so die Hölle auf Erden irgendwie bedeutet, dass es halt da diese Fehler gibt ähm, und das ist schon faszinierend dargestellt und gleichzeitig gibt es ja noch das andere, wenn Sam dann eben befördert wird, allerdings durch persönliche Kontakte, also seine Mutter, ähm, also sein Vater war ja wohl irgendwie relativ hoch angesehen da und seine Mutter hat ja scheinbar auch einen ganz guten Stand innerhalb dieser, innerhalb dieses Systems und dieser Gesellschaft und ähm, Dadurch kommt er halt eben durch einen wiederum anderen Kontakt, ich glaube auch zu diesem Vizeminister sogar oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, kommt er dann ja an eine höhere Stelle in der Informationsbeschaffung, wo ihm dann mhm. auch direkt gesagt wird, er soll einen anderen Anzug tragen. Irgendwie muss er da so einen anderen Code dann auch entsprechen. So der Anzug, den er da anhat, der passt nicht mehr. Er braucht ein anderes Grau. Das äh, ist, glaube ich, auch einer der grausten Filme, die man sich vorstellen kann. Äh, zumindest was halt diese Bürokratieanlagen angeht. Ähm, und dann halt diese herrlichen Szenen, wenn, wenn er dort einfach nur steht und es sind halt ganz lange. Gänge, die irgendwo hinführen, also es ist auch komplett unübersichtlich. Die, die Bilder, also die Kamera ist auch sehr nah dran immer, das ist mir immer aufgefallen. Und sie verhindert dadurch natürlich auch ganz stark, dass man eben irgendwie eine Übersicht erhalten kann. Also wir haben jetzt keine Totalen, die was zeigen, die haben wir erst gegen Ende. Mhm. Also erst wenn und das ist auch ganz auffällig, also das sprechen wir vielleicht noch später, darüber. aber wenn er dann halt mit, der, mit dieser Frauenführung, ich habe jetzt ihren Namen leider nicht mehr parat, Jill. wenn sie dann so eine lange Straße lang fahren und dann mal plötzlich einmal hinter das Ganze sehen kann, was man vorher eigentlich nie kann, äh, also wenn da plötzlich mal wirklich die Kamera auf Distanz geht zu einem, ist passiert halt vorher gar nicht, man ist immer sehr nah dran ähm, und ist halt so mittendrin und ähm, wenn man dann mit so einer ganz stark subjektiven Eindruck er sich die, durch die Gänge bewegt und immer nur diese Geräusche hört, die so durch die Gänge gehen und das ist ja wirklich so ein bisschen cartoonartig eher und wir hören euch, also er hört auch so ein bisschen nur die Bilder, weil eigentlich eine realistische Wahrnehmung wäre ja irgendwie, dass er natürlich trotzdem noch den Hall hören würde oder sowas davon, aber er, er hört sie eigentlich immer nur, wenn er sie sieht quasi und das ist ja cartoonmäßig ähm und man dann einfach nur sieht, wie da so ein großer Pulk an Arbeitern irgendwie oder, also, oder an Ministeriumsmitarbeitern unter diesem Vorgesetzten da durchlaufen, und der immer nur ja, nein, das hier sagt, was halt einerseits mega lustig ist, aber es äh, versinnbildlicht auch sehr gut, dieses einerseits sehr schon beliebig wirkende, weil das ist ja, also vielleicht hat er eine, eine perfekte Übersicht, was eigentlich passiert, aber eigentlich wirkt es auch so ein bisschen egal, was er da eigentlich sagt, äh, tragen sie einfach schon irgendwas ein, hätte er wahrscheinlich auch sagen können. Und andererseits zeigt es aber auch sehr, sehr gut diese Überforderung, weil und da ist ja Lowy schon irgendwie eine interessante Figur, weil er halt nicht komplett da aufgeht und ähm, gleichzeitig, also er oder er geht eigentlich schon relativ gut auf zu Beginn, also er kommt ja auch schon ganz gut klar, er kommt auch mit seinen Vorgesetzten klar, später kippt das dann so ein bisschen, was ja glaube ich auch durch seine Träume vor allem motiviert ist und andererseits, ähm, und ich habe jetzt schon relativ viel aufgemacht, das ist jetzt auch das Letzte, was ich da so ein bisschen sagen oder vielleicht auch fragen will, was ich aber halt so ein bisschen irritierend finde, wenn man eben seinen alten Vorgesetzten sieht und es da den Gag gibt, dass man immer eher halt nicht gerade seine Arbeiter anguckt oder seine seine Unterstellten, dass die dann gerade nicht arbeiten, sondern irgendwelche Filme gucken oder sowas. Und erst, wenn er wieder guckt, fangen die an zu arbeiten. Also er auch so, so eine, so eine -Figur auch auf jeden Fall ist. Das wirkt eigentlich erstaunlich frei oder also wenig repressiv. So Also 1984, wenn wir jetzt nicht sehen, wie jetzt die Arbeiter noch, noch so ein bisschen den, weiß nicht so, sich an, an, an den Fingern rumspielen. Und es so sehr entspannt zugeht, sondern irgendwie, also so regressiv wirkt es dann da wieder auch nicht. Das hat, hat mich so ein bisschen verwirrt. Äh, aber ja, das, das war jetzt ziemlich viel. Weiß also nicht.
0: Ja, ich, ich steige mal ein. Also ich finde, einerseits ist es eine sehr gute Beobachtung, dass dieses System sich total selbsterhaltend ist. Dieses System existiert nicht für die Menschen, sondern für sich selbst. Das wird immer total klar, wie du auch sagst. Also, der Typ läuft da durch die Gegend und entscheidet irgendwelche Sachen und wir haben keine Ahnung, was das ist. Niemand da hat, glaube ich, hat auch wirklich eine Ahnung, was er da entscheidet. Und es ist auch egal, es wird ja auch nicht weniger, so, also die, die Typen bleiben ja da, also er sagt dem was <lacht> und, und dieser ganze Pulk rennt einfach weiter und die rennen weiter und gleichzeitig ist auch schön, dass Sam ist ja immer derjenige, der so ein bisschen außenstehend ist und für uns ist das, zumindest im Deutschen, ich habe diesen Film leider nur auf Deutsch sehen können, du musst mich da jetzt korrigieren, falls ich da einen falschen Eindruck habe, aber im Deutschen ist es zumindest so, dass es teilweise so eine Kakophonie wird, dass ich nichts verstanden habe, also und, und Sam auch so guckst, so, hey, ich, ich graf wirklich gar nicht mehr, was hier los ist. Also, dass man auch die Worte nicht mehr unterscheiden kann. Und wenn, wenn wir mal in meiner Deutung bleiben mit der symbolischen Ordnung, ist das natürlich auch eine, ein großes Problem äh, für, für die symbolische Ordnung. Aber die erhält sich eben. Und sie schafft sich, und darauf hast du ja am Anfang auch gesagt, sie erschafft sich auch selbst ihre Terroristen. Einerseits. Ja. Dahingehend, dass sie äh, den, den Druckfehler macht und allein das reicht schon, weil in der bürokratischen Akte steht, okay, es ist jetzt, es ist Battle, nicht Tuttle. Ähm, und dann, dann wird halt Battle gesucht, gefunden, äh, gefoltert und stirbt, weil der hatte halt logischerweise nicht den Herzfehler, äh, der hat halt einen Herzfehler. Komischerweise stand die in, dem, in der Akte von dem anderen nicht drin. Ähm, oh. Irriti Irritierender okay, weiß, aber. Ja.
1: Wenn Michael Pellender nee. steht. Ja, was steht dass er auch in der Akte nicht drin oder irgendwie sowas? Obwohl ja. er natürlich auch weiß, dass es da nicht drinstehen kann. Ne? Genau. Ähm,
0: und damit schaffen Sie sich einerseits selber die Terroristen in dem Mann, den Sie da abführen. Aber Sie schaffen sich ja auch die Terroristen in Tuttle zum Beispiel selbst, weil der macht ja nichts. Also wir wir sehen den ja nichts machen, wo man sagt, oh, das ist aber ein schlimmer Terrorist. Sondern der ist einfach ein Renegade, der gerne Heizung repariert, <lacht> dieses ganze Rohr und Heizungssystem, aber keinen Bock auf den Papierkram hat. Das reicht in dem System schon, um Terrorist zu sein, aber eben auch, weil so sehr dieses System darauf artikuliert ist, und dieser Film ist da super klug, dieses ganze System ist darauf äh, äh, konstruiert, eine, eine große Systemik zu sein, ist darin aber nicht perfekt, unter anderem, weil Menschen in ihr arbeiten, unter anderem, weil Maschinenfehler machen und so weiter und so fort. Aber dieses System darf keine Fehler machen, weil ja alles dieses System regelt. Und deswegen werden alle Fehler, alle Fehlverhaltungen und so weiter, werden auf einzelne Subjekte zurückgesetzt. Das wird in seiner Gerichtsverhandlung oder der Vorbereitung so klar. Ihm werden ja Sachen vorgehalten, die das System von ihm verlangt hat. Die ja gar nicht, er hat das irgendwie noch gerettet, also so wie mit dem, wie mit dem Check. Da hat er, kam er halt auf eine Idee, wie können wir das trotzdem machen, obwohl wir außerhalb von systemischen Ordnungen denken müssen zeigt uns übrigens, glaube ich, auch sehr so eine junge Generation von Leuten, die in den Bürokratien arbeiten, die immer mehr Angst davor haben, etwas zu machen, was nicht nach Buch ist, wo die alten Generationen sich noch eine Freiheit haben. Aber diese jungen Generationen sind genau in diesem bürokratischen System aufgewachsen, wo du keinen Fehler machen darfst, du darfst keine Abweichungen machen. Und was er macht, ist, er macht Abweichungen, um ein System zu reparieren. Tuttle macht auch nichts anderes, als das System zu reparieren. Und diese Terroranschläge, die angeblich Bombenanschläge sind, das können wir nicht nachvollziehen. Wir sehen nicht einmal, dass es das eine Bombe ist. Es kann genauso gut sein, dass einfach eine Heizungsleitung explodiert ist oder irgendwas in diesem Rohrsystem nicht funktioniert hat. Wir sehen ja, wie dieses, dieses Rohr zum Beispiel explodiert, wo, wenn er als Dissident quasi die, die, die Rohrpost einfach wieder weiter zurückschickt du, äh, du, durchs, durchs Rohr. Wie, wie da auch ein Fehler im System auftritt. Also, ähm, und das Einzige, dass wir wirklich einen Terrorismus sehen, ist in, seinem, in seiner Traumsequenz am Ende. Aber, ähm, also, Terrorismus. Und dahingehend ist es ist sehr klug zu sagen, das System wird immer als perfekt angesehen, jegliche Form von Reparatur, Abweichung oder auch Fehler und viele Dinge, in äh, denen er kein, keine Schuld hatte, werden ihm ja auch zugewiesen, werden dann aufs Individuum projiziert, in Tuttle, in ihm, in Jill, ähm, um dann eben sich weiter die, die Illusion hingeben zu können, das System ist aber perfekt. Und du hast dann so schön angesprochen, dass ähm, am Anfang er noch gut klarkommt mit dem System und am Anfang ja noch alles in Ordnung ist, wo er noch bei dieser in, in diesem Archiv ist, in, in, in dieser Archivabteilung. Und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass diese Archivabteilung nämlich äh, das Fernsehen schleust, deswegen gucken die, Fernse deswegen gucken die Filme, weil äh, die ja das Fernsehprogramm machen. Damit haben wir aber eine weitere Funktion. Denn Sam ist ja derjenige, der sich gegen die Beförderung, wie du sagst, am Anfang sträubt. Das ergibt aber überhaupt keinen Sinn in der Ordnung, wenn du völlig in der Ordnung des Vaters aufgehst oder im Namen des Vaters in der symbolischen Ordnung aufgehst. Dann ist alles, was du möchtest, weiter in diesem repressiven System im Grunde aufzusteigen. Aber für ihn gibt es ein Mehr, gibt es ein, ein Bedürfnis nach mehr, was da ist. Und deswegen ist er in dieser in dieser Abteilung eigentlich ganz glücklich, weil er, weil er nicht nur in den bürokratischen Systemen, nicht nur in der symbolischen Ordnung aufgeht, sondern mehr will. Deswegen unter anderem, das die erst, auch ein weiterer Teil einer Teilantwort für dich, für auf deine erste Frage, deswegen die Traumwelt. Die ja. ist, das ist ein Ort, in dem etwas mehr sein kann als symbolische Ordnung. Und er hat auch in dieser Abteilung mehr, denn er ist mit der, ist der, ist mit der Ordnung des Imaginären konfrontiert mit den Bildern. Er ist nicht der Herr dieser Ordnung. Er ist und er, er unterläuft, wie alle anderen auch. Diese Ordnung ist die Ordnung der Frauen. Warum dem so ist, kommen wir gleich noch zu. Aber deswegen ist da, lebt er da noch in einem System, in dem es ein mehr gibt, einen Überschuss äh, über das Symbolische. Weil wie lernen wir Jill kennen? Sie liegt in der Badewanne und guckt Fernsehen, was die ja in dieser Sache kuratieren. Wenn er zu seinem Chef gerufen wird, fragt, fragt er seinen, äh, seinen Mitarbeiter, oder seinen Kollegen, was läuft denn gerade? Ach ja, Casablanca. Und dann sagt er ihm ja noch so beim Rausgehen, ähm, ich schaue Ihnen in die Augen, Sir. So, oder äh, oder so. Also er macht dann noch, er, er geht auch in Kommunikation mit dem Film mit dieser Welt. Er kann das. Er kann in beiden Welten irgendwie ein bisschen sich orientieren und deswegen ist er eine Überschussfigur, so gesehen. Ähm, und einmal jetzt, weil ich schon gesagt habe, okay, die Bilder sind das Reale und äh, äh, die Bilder sind das äh, das Virtuelle, das Virtuell, nein, das ist nicht das Virtuelle, ähm, na, hilf mir mal, das sind die symbolische Imaginäre, genau, die Bilder sind das Imaginäre und äh, das ist eben den Frauen zugeordnet. Das Reale, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, das Reale ist der Terror, der aus dem System nicht mehr rausgesetzt werden kann. Das ist das absolute Insistieren dessen, was nicht verstanden werden kann, was von außen dieses System einbricht. Ähm, wie gesagt, und, und es ist auch klug, dass dieser Film es auch nicht ordnenbar macht. Er gibt uns keine imaginäre Ordnung, um es einzubetten. Er gibt uns keine symbolische Ordnung, um es einzubetten. Sondern es bleibt einfach das Reale. Dort explodiert etwas, das, das zerreißt Körper. Und was aber auch das Reale ist, sind die Körper. Äh, sind, äh, sind das Reale. Und je mehr man versucht, das Reale zu verschieben, je mehr man versucht, das wegzudrängen, umso mehr insistiert es darauf, ähm, in diese Gesellschaft zu kommen. Und dahingehend würde ich sagen, ist er so ein bisschen eigentlich ein Revolutionär. Nämlich ein Revolutionär der dahingehend, dass er eben nicht in der Ordnung des Symbolischen aufgeht, sondern eben in so einer Stagnation ist, weil er weiß, es gibt irgendwie mehr als einen Aufstieg in diesem System, weil es völlig sinnlos ist, in diesem System aufzusteigen, zumindest am Anfang. Und dann muss er eben extern über die Liebe motiviert werden, in diesem System aufzusteigen. Aber weil das eben auch eine andere Flucht, wie du schon richtig im Grunde gesagt hast, verspricht. Nämlich einen Überschuss in der Liebe. Die einerseits etwas vor eine Form von Körperlichkeit hier verspricht, deswegen hier zweimal die Insistierung auf Sex ähm, und andererseits, weil es eben ein Überschuss ist, eben auch einfach jenseits von, äh, von, von nur einer symbolischen Ordnung. Es geht eben also Sex oder, oder irgendwie Liebe geht ja nicht nur in Worten auf. Worte sind bestimmt wichtig, aber nicht alleine. Genau. Ähm, ich würde jetzt noch mal kurz das, äh, das, die Bilder und das, das äh, Imaginäre und das Reale noch mal kurz etwas breiter skizzieren, wenn das für dich
1: okay ist, und dann wieder an dich den äh, Ball übergeben, ja? Das, ähm, ich denke, es gibt vielleicht nur, ein, nur eine, ja. eine kurze Anmerkung noch, weil ich das ähm, das, das film jetzt gerade nur ein, als du noch mal über, über Tattle zu Beginn gesprochen hast. Da, die 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 Assoziation kam jetzt erst, oder ist es eigentlich schon, schon recht deutlich? Ähm, weil ich nicht auch gesehen habe, denn also er ist ja ne, 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 also er ist ein Heizungsinstallateur oder Klempner oder wie auch immer. Und ich finde, dieser Film hat halt die ganze Zeit durchaus halt auch was Videospieliges. Ähm, vor allem oh, halt durch ja. natürlich die die Traumebene weil er da natürlich halt irgendwie so eine Heldenfigur ist, die halt da diese Quest vollführen muss. Aber gleichzeitig müssen wir irgendwie auch immer daran denken, dass Tuttle eigentlich auch so ein bisschen so eine Mario-Figur ist. Ähm, was glaube ich zeitlich ein bisschen schwer anzuordnen ist, also zu dem Zeitpunkt gab es mal wahrscheinlich, ich habe mal gerade nachgeguckt, aber es gibt ja diesen viel gescholtenen, auch recht Super Mario-Film, also Super Mario mhm. Bros, der eigentlich fast das gleiche macht, weil den, also ich habe den vor Ewigkeiten mal gesehen, aber da gibt es auch, ähm, also sind halt die, also Mario ist ja ein Kleppner und da sind die dann auch in so einer Art totalitären System unterwegs, um halt die Prinzessin da zu retten, glaube ich. Wenn ich mich da noch richtig habe. Äh, und das Ganze ist auch bildsprachlich ganz daran. Uh, ein Gott, und ich finde es irgendwie faszinierend, dass so eine Figur, also nicht, dass ich jetzt glaube, irgendwie Terry Gilmer hat Mario gespielt und dachte ich, jetzt wir packen jetzt mal so eine Figur rein, aber dass es eigentlich ein Klempner ist, der irgendwie als ja dieser, dieser Widerstandskämpfer sieht. Also ich bin noch nicht so richtig, was ich aus den Gedanken ja, aber, mache, aber, aber die, Inspi super spannend. die Inspiration ja. ist, glaube ich, auf jeden Fall da, weil er Super Mario Boss sich, glaube ich, auf jeden Fall auf, auf Brasil bezieht. Ähm, ja. ja. Und ich mich, auch so ein bisschen also also ja, also was war diese eben Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch weiter aufmachen muss, aber ich glaube, da könnte man. Da, da, ich viel kann drassen. das weiter aufmachen.
0: Ähm, du musst mich stoppen, falls, weil das, äh, falls es dir zu weit geht, weil ich habe im Grunde einen Punkt, an den ich das super gut habe, den ich eigentlich später sagen wollte. Aber ich ziehe dir mal vor. Weil dieser Film ist eigentlich ganz spannend dahingehend, welche Form von. Medienreferenz, der untereinander aufmacht. Er beginnt ja der ganze... Der, der, der ganze das, die allererste Einstellung ist ja das, wie wir immer weiter von einer, von einer, von einer Fensterscheibe, einer, einer Schauscheibe weg... Äh, wie heißt denn das nochmal? Mein Gott! heute bin ich aber auch schlecht mit Worten. Egal, du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. äh, weggehen. Schaufensterscheibe, so heißt das. Äh, von der Schaufensterscheibe immer weiter weggehen. Dahinter sind ganz viele Fernsehgeräte, die alle dasselbe Bild zeigen. Und durch, dadurch, dass wir eine Scheibe haben, sehen wir eine Spiegelung. Das ist schon irgendwie eine Referenz, würde ich sagen, auf ein Verhältnis zwischen Fernsehen und Kino. Weil das wird auch später äh, gesetzt. Also im Grunde das Fernsehen ver 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 vervielfältigt einfach immer dasselbe Bild. Dahin geht, ist, äh, ist das Kino etwas, was dafür eine Reflexionsfläche anbieten kann, die im Grunde Transformation und irgendwie Kollektivisierung anbietet. So Einfach mal, einfach mal ganz simpel dieses Bild. Mal gucken, ich weiß nicht, ob das aufgeht. Aber in alles in allem ist es auf jeden Fall erstmal eine Positionierung zu Fernsehen in irgendeiner Form. Vielleicht zum Kino, da könnt ihr mitgehen oder nicht. Was dann aber ja über den ganzen Film passiert, ist ja, dass die, wie du sagst, so eine, ähm, am Anfang hast du darüber gesprochen, dass du schön findest, wie sie Technik äh, machen oder äh, hier inszenieren. Und da sind es ja diese kleinen Bildschirme, die alle mit so Vergrößerungsfluten vergrößert werden. Ähm, und das ist ja auch interessant, und am Anfang laufen darauf ja auch, also Jill guckt eben Fernsehen, die, die andere, die, die Frau Battle guckt auch Fernsehen, ähm, und diese Rede kommt ja auch im Fernsehen, aber darauf laufen ja auch Filme. Und, ähm, was das ja ist, ist ja irgendwie so eine Idee davon, dass wir einen kleinen Bildschirm haben, der aufs Große aufgebläht werden soll, das aber nicht so richtig funktioniert. Und da werden ja auch alte Kinoproduktionen gemacht, aber die sind halt reduziert, ähm, werden dazu genutzt, irgendwie eher so eine Form von Beschallung, von, von, von Repression zu machen. Es ist eben nicht das Kino, was irgendwie die Chance hätte davon, irgendwie widerständig zu sein. So könnte man ja denken. Am Anfang ist es irgendwie das Fernsehen das, das ist sogar so klein und so ömmelig, dass man sich das aufblasen muss, anstatt einfach äh, irgendwie vergrößern muss, damit es überhaupt, äh, überhaupt sichtbar wird eigentlich, was, was dort zu sehen ist. Was eigentlich für die große Leinwand gemacht wurde, wurde jetzt reduziert und muss irgendwie muss diese Reduktion kompensiert werden. Was uns aber dann das Ende ja sagt, ist ja was ganz anderes. Denn das Ende ist ja super klug, weil es in so Tropen des klassischen Hollywoods geht. Also er bricht aus, er wird gerettet von, von der Untergrundorganisation, er findet die Frau und es gibt ein Außen zu dem System. Sie finden ein Außen zum System in der Natur und äh, werden dort glücklich. Das Ende sagt uns aber, na, das stimmt nicht. Denn alles, was er am Ende ist, ist, er ist der Kinozuschauer. Er sitzt da, er ist ihm irgendwie entkommen, nämlich in einem billigen Eskapismus des Kinos, die, der aber nicht weitergeht. Er geht eben nicht aus dem Saal und springt jetzt diesen, äh, äh, die, äh, den Turm, sondern er ist jetzt halt sediert, er, er ist keine widerständige Form mehr, sondern er hat nur das Gefühl, er hat Widerstand gemacht, er hat das Gefühl, er ist entkommen, aber er ist eben nicht entkommen. Er ist nur in einer Traumwelt entkommen, aus der er sich nicht mehr herausbewegen kann. Die logische Konsequenz dieses Films wäre, glaube ich, am Ende zu sagen, okay, wir müssen genau die Bewegung machen, die Jack und der Minister macht, nur mit dem Mindset äh, von ihm. Das ist die Möglichkeit, die uns das Kino bietet. Wir dürfen nur nicht quasi geistig sitzen bleiben und abhaken, sondern wir müssen damit weitermachen. Aber was uns auch noch sagt mit dieser Perspektive, das ist super spannend, ja, und jetzt komme ich auf dich zurück, jetzt, jetzt wird es da hoffentlich klar, warum ich diesen langen Bogen gemacht habe. Bei Tuttle, wenn du sagst, Tuttle ist im Grunde eine Referenz auf Mario. Und damit auf eine, weil es ergibt auch Sinn, Tuttle ist ja auch ein Cowboy, er ist der Aktive dessen, er definiert die Welt einfach um sich herum. Ein Videospiel hält in einer ganz, in einer ganz unreflektierten Lesart, mache ich jetzt einfach mal, ist ja, auch, ist ja auch im Grunde eine der wenigen Figuren, die sich, oder man ist derjenige, der sich außerhalb von Skripten quasi bewegt, natürlich immer noch mit Kontrollskripten, aber... Ähm, man ist selber die Person, die diese Welt einerseits verändert, weil Heldengeschichte und so weiter, am Ende hat man die Prinzessin gerettet oder, oder was auch immer. Aber alles in allem ist es vor allem das, die Differenz zwischen dem Kino und dem Fernsehen, worin sie eben gleich bleiben. Man bleibt passiv, vermeintlich, vermeintlich, vermeintlich. Das ist ja völliger Nonsens, wir zeigen ja hier, dass man das Kino sehr aktiv sein kann. Aber was das Videospiel eben stattdessen kann, ist, uns aktiv zu machen. Wir bleiben eben der Tattel, der nicht gefangen wird, der weiter einfach Renegade-mäßig Heizung repariert, dieses System irgendwie am Laufen hält, den Menschen hilft. Und also vielleicht ist es also so gelesen, ein Verweis darüber hinaus, was im Grunde nach dem Kino kommen könnte. Also was eben passiert, wenn du nicht sitzen bleibst, sondern dann kommt eben das Videospiel und dann kommt eben so eine Form von und ich glaube, also man müsste es ihm fast übersetzen und schicken. Ihren Bogus wäre so glücklich und dann könnte er diesen Film als einen der großen Filme, der für eine algorithmic rhetoric äh, argumentiert, äh, 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 argumentiert sehen. Also dessen, dass wir in der Form der oder man könnte es glaube ich auch, äh, äh, wie heißt der andere Typ noch mal? weiß es nicht mehr, äh, dem, dem Kontrapunkt auf jeden Fall, dem, dem Kontra-Theoretiker äh, schicken und das Videospiele hier der Ausweg sein können oder irgendwie ein Medium, was, was, diese, was diese Falle umgehen kann. Deswegen finde ich diese Assoziation so wahnsinnig spannend. Ja. Oder dieser Verweis von dir.
1: Mhm. Ja, ich muss ja gerade so ein bisschen aufhören. irgendwas klingt recht einleuchtend. Ich bin halt bei dem Ende <lacht> Ich hatte das, das Ende eigentlich glaube ich, noch ein bisschen anders gesehen, obwohl deine Liste hat da auf jeden Fall passt. Also ich habe, glaube ich, auch einfach eher die, äh, die Narrative, weil am Ende ja man natürlich auch fragen könnte, okay, gibt es einen Ausweg aus dem System? Äh, und er nimmt halt den sehr privaten Ausweg, in dem er auch ein bisschen wahnsinnig wird. Ähm, und da gibt es natürlich auch die Frage, ob das überhaupt ein Happy End ist oder nicht. Ähm, aber insgesamt finde ich das schon recht einleuchtend. Ich bin mir halt also das wäre das wär mal so ein bisschen spannend zu sehen, weil es gibt ja auch relativ viele Äußerungen von Gildem selbst, aber man merkt auf jeden Fall auch hier schon auch eher, äh, dass der sich auch durchaus interessante Gedanken dazu gemacht hat, ähm, was der alles aufgegriffen hat und was nicht und ob es da auf jeden Fall auch mehr zu gibt, weil auch dieser Kampf halt gegen so diesen Samurai-Roboter und sowas, äh, also wenn der sowohl Tattle als auch der Traum irgendwie, was ja auf jeden Fall aktivierende äh, Elemente sind, also der Traum ist es ja auch, der ihn dazu bringt, ähm, Genau irgendwie aktiv zu werden. Ähm, und wieder im Traum, man da halt noch deutlich mehr so eine Queststruktur jetzt irgendwie hat, also die Aufgabe, ähm, eben die Prinzessin irgendwie zu retten oder die unschuldige Jungfrau oder... Ähm, und das ist auf jeden Fall schon, ja, auf jeden Fall schon bedenkenswert. Ähm, aber du wolltest jetzt irgendeinen anderen Punkt auf jeden Fall noch machen.
0: Genau, ich wollte ursprünglich eigentlich darüber reden, was ist jetzt eigentlich mit der Ordnung des Imaginären, wo ist die zu verordnen und wo ist die Ordnung des Realen zu verordnen, nochmal etwas ausführlich, ich habe es ja schon gesagt. Aber einerseits wird hier auch darauf insistiert, dass in dieser Welt des rein Symbolischen, das Imaginäre nur noch dazu da ist, eine Referenz zu machen für etwas, was keine quasi Repräsentation mehr hat nämlich, da, also das wird das erste Mal klar beim Essen, dort weigert sich ja äh, Sam sogar, irgendwo eine Nummer zu sagen, also diese Bilder irgendwie zu identifizieren ähm, und danach kriegen die einfach so, so Klöpse von, man würde einfach sagen Hackfleisch äh, in verschiedenen, mit verschiedenen Lebensmittelfarbe äh, aufgetischt, die ja nichts mehr mit dem Bild zu tun haben. Also, äh, das, äh, der Repräsentant und ähm, äh, mein Gott, ist heute, heute ist es schwierig, Repräsentant und Bin ich dumm? Ja, bin ich, aber. Egal. Also, der Repräsentant und das, was er repräsentiert, ähm, okay, machen wir einfach signifikant und Signifikat. Ähm, so, so ist es leichter, glaube ich. Äh, also, das, äh, der Signifikant hat im Grunde kein Signifikat mehr, auf das er wirklich eine Repräsentation ist. Ähm, Im Grunde würde man, glaube ich, mit Peirce weiterkommen, aber ich, ich bleibe jetzt mal bei Dessoussure. Bei ähm, der Zeichentheorie von Dessoussure, der eben von einem. Äh, Signifikant und einem Signifikat, also einem Lautzeichen oder einem Bild, das auf etwas anderes verweist, äh, ausgeht. So, ähm, Zum Beispiel Baum auf Baum. So Und da muss man sagen, natürlich auf die abstrakte Idee von Baum. So, äh, Um das einmal kurz theoretisch ganz grob zu skizzieren. So Und jetzt ist es ja das, dass wir da schon in den Bildern des Essens sehen oder in der Repräsentation des Essen, das ist nicht mehr das, was ähm, das hält es nicht mehr. Es gibt keine, keine Repräsentation mehr in irgendeiner Form, sondern es ist einfach, das Bild steht für sich, der, der Repräsentant steht für sich und dann kommt irgendwas anderes, was, äh, ähm, genau, also der Signifikant steht für sich in dem Bild, aber es hat eben kein ähm, Signifikat mehr, was darauf logischerweise folgt. Also die Signifikanten leben in einer frei flutierenden Welt, in der sie einfach instrumentell ebenfalls genutzt werden. Das sehen wir noch mal später bei der Werbung, wo das dann noch mal auf so eine Form von, wie ich es so genannt habe, irgendwie Wachstumsideologie gesetzt wird, weil dahinter ist irgendwie eine völlig zerstörte Welt. Aber davor sehen wir Bilder an der Straße von irgendwie grünen grün Wäldern, in denen dann so ein, so ein Produkt ist und so weiter. Und das ist ja so eine klassische Paradoxie des Kapitalismus oder der Vermarktung, der Vermarktung von Objekten, Nämlich einerseits, dass sie meist damit beworben werden mit einer Fantasie von etwas, was die Produktion von ihnen zerstört. Also irgendwie, weiß ich nicht, Holz mit irgendwie, eine Holzhütte steht dann irgendwie im ganz tollen Wald, aber der wird dann logischerweise in der Realwirtschaft abgeholzt, um irgendwie Holzmöbel zu produzieren, damit wir uns die in unsere, unsere Stadtwohnung stellen. Keine Ahnung, mittelmäßig intelligentes Beispiel. Ich glaube aber, you get the point. Und diese Idee ist also einerseits etwas, was, was den Film durchzieht. Und das ist irgendwie mit, äh, die, das ist natürlich irgendwie ganz elementar für Staatspropaganda. Also da, da ist es ja auch so, das verspricht irgendetwas, aber es hält es nicht. So, oder es gibt dazu eigentlich gar keine Reminiszenz mehr, sondern es ist irgendwie so, so ein leerer Signifikant. Und ähm, was es aber auch noch macht, ist, dass es die Frauen sich nochmal anders dazu positionieren lässt. Nämlich die Frauen wählen etwas, sie gehen in dieser Ordnung des Imaginären, der Bilder auf und man spielt uns das doppelt durch. Man spielt uns also nämlich eine, äh, im Grunde einer duplettierenden Figur vor. Nämlich der Mutter und der Freundin der Mutter. Denn was diese machen, ist einer Ordnung des Imaginären zu folgen. Einerseits die eine kommt in Übereinstimmung mit ihrem Ideal-Ich und die andere Dabei sehen wir die, eigentlich die, die, die wirklichen Folgen dessen, wenn wir das versuchen. Bei der Mutterzeit wird uns nämlich der Erfolg gezeigt und damit eben ein Verweis auf etwas, nämlich die ödipale Ordnung. Das ist etwas, was dieser Film nämlich macht, würde ich sagen. Er verweist immer wieder auf die Mutter, als wenn diese die Verjüngung schafft, sich also in eine imaginäre Ordnung von bestimmten Schönheitsidealen, die auch sehr stark weiblich sind, logischerweise, ähm, einschreibt, dann löst das irgendwie ein, eine ödipale Unsicherheit aus, weil ähm, in seinem Traum ist seine Mutter ja nochmal viel schöner. Sie ist, finde ich, sogar sehr Jill im Gesicht ähnlich. Der Frau, mit der er schläft, die ja auch, eine, eine wenn er mit ihr schläft, eine Perücke der Mutter trägt. Und im Bett der Mutter schläft er ja mit ihr und so weiter und so fort. Also damit wird uns diese eine Dimension gezeigt, das Imaginären, die auch irritierend, äh, komisch und, und, und absurd ist. Und in der anderen Figur wird uns eben die zerstörerische Idee eigentlich gezeigt, wenn du das versuchst, die diese Säuretherapie macht. Äh, die eine Komplikation der Komplikation hat, also ihre Komplikation hat eine Komplikation, und äh, immer weiter eingepackt wird uh, und immer weiter zerstört wird, weil sie eben versucht, sich dem anzunähern, diesem Ideal. ich ähm. Und dann gibt es doch das Reale, und das können wir an dieser Frau im Grunde auch sehen, das ist nämlich das, was insistiert, das sind immer die Körper so ein bisschen. Und das ist einerseits, würde ich sagen, der Terrorismus, also das, was du versuchst, aus der Welt zu verbannen, man könnte fragen, ob es, also wie gesagt, ich würde auch sagen, es sind auch die Körper, die irgendwie einen Überschuss produzieren, jenseits einer symbolischen Ordnung. Es gibt nämlich einmal den schönen Schwenk, wenn er dieses Computersystem bedient mit dieser Lupe, die dann nicht den Bildschirm vergrößert, sondern seinen Kopf. Es zeigt ja auch, dass die symbolische Ordnung eben eine Ordnung ist, die uns als Cogito ergo sum adressiert, aber den Rest von uns völlig vergisst. Deswegen Sexualität als grundsätzlich körperlicher Akt, das ist ja kein intellektueller Akt, oder, sondern das ist halt körperliche Arbeit. Sport, wenn man so will. Und ähm, also dieses die 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 Bürokratie und die symbolische Ordnung denkt uns nur als denkende Wesen, aber sie vergisst den Körper. Deswegen ist auch der äh, der eine Mann, ähm, der, sein erster Vorgesetzter kann dann nicht mit der Hand schreiben, ähm, weil er irgendwie seinen Körper nicht richtig einschätzt. Sein Körper gibt auf und das ist irgendwie das reale, was dann insistiert. Und er kann sich dann aber auch gar nicht mehr in die symbolische Ordnung einschreiben. Deswegen muss es dann äh, Sam für ihn machen. Und der Terrorismus ist eben umso mehr das Reale, was irgendwie explodiert. dann einfach, einfach random explodieren ja Dinge. Und ähm, genau. Äh, das ist dann das Reale. Und man könnte jetzt aber noch die Frage stellen, mit seiner Ursprungsfrage im Grunde, ist der Mythos nicht im Grunde eine Umleitung des Realen in eine, in eine Welt jenseits der Wirklichkeit? Also zum Beispiel, was du dann irgendwie so als Videospiellevel und so äh, äh, erfährst. So, also da ist er ja ein körperlicher Held. Er, er, er ist einerseits ein Held, weil er es schafft, irgendwie diese Quest, diese, diese riesigen Aufgaben zu schaffen. Aber er macht ja auch erstaunliche körperliche Dinge. Also einerseits fliegt er und dann, dann er holt er einen riesigen Speer hoch und so weiter und so fort. Und gleichermaßen könnte man dann auch die Endszene nochmal anders interpretieren, als ich das mache. Nämlich gar nicht so pessimistisch so gesehen, dass es im Grunde res, dass das Kino regressiv bleibt, wenn man nicht daraus eine logische Folge zieht. Obwohl ich immer noch Fan davon wäre, dass das klassische Hollywood-Kino ähm, diese regressive Dimension hat. Oder diese, die, diese regressive Dimension hat und dass dieser Film das angreift. Aber da könnte man ja auch fragen, weil der Mythos und, und der Traum, der ja hier, hier mit dem Kino auch dann gleichgestellt wird, weil was er vorher träumt, erfährt er jetzt quasi im Kino, im Kinosessel ist ja auch das, was ihn initial motiviert. Deswegen kann man das vielleicht zusammensetzen. Man darf nur nicht sitzen bleiben. Aber erstmal zu träumen, sich diesen Welten auszusetzen, ist sinnvoll. Denn es zeigt uns eine andere Möglichkeit, einen Überschuss über das, wie es jetzt ist, über einen Realismus, über einen Capitalist-Realism. Also wir können kein anderes System mehr denken. Doch, wir können andere Dinge denken. Wir können äh, andere Formen denken. Wir können jenseits der symbolischen Ordnung denken. Wir können sagen, wir wollen aber eine Frau. Wir wollen Sexualität. Ähm, können auch Mann wollen und Sexualität. Ähm, aber also genau es gibt also etwas jenseits der Worte, jenseits der Bürokratie. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass man am Anfang den Mythos hat ähm, und eben das Mythologische, das ist am Anfang eben im Traum. Am Ende ist es im Kino. Der Traum und das Kino wird eh immer zusammen gedacht. Oder ganz oft zusammen gedacht. Und deswegen wäre das, glaube ich, meine Frage, ob oder, oder eine Frage, die ich offen in den Raum stellen würde. Keine Ahnung, ob du es beantworten kannst. Aber ähm, ob vielleicht hier das Reale auch im Mythos und im, äh, in der Fantasie verordnet wird. Und ich weiß nicht, wie das in der Psychoanalyse ist. Ich habe wirklich nicht so viel Ahnung von Psychoanalyse, wie man vielleicht merkt. Und ähm, deswegen muss ich da ein bisschen, ein bisschen fragend alleine bleiben. Ich ja. oh,
1: äh, finde es nicht abwegig. Äh, also, ja, ist so ein bisschen die Frage, also wie du ja gesagt, da kann man das Ende so ein bisschen hin und her deuten, auf der Frage basierend. Ähm, denn man kann ja auch, also, also an sich, wenn, man, wenn wir jetzt schon sagen, dass das irgendwie ein aktivierendes Potenzial hat, dann würde man ja schon eher ja sagen, glaube ich, äh, dass ja. das dort irgendwie drin liegt. Man kann es aber, also ja, man, man kann diese beiden Lesarten, die jetzt, ich glaube, man kann die jetzt beide ins Feld führen, ohne sich jetzt wirklich für eine zu entscheiden äh, oder entscheiden zu müssen. Ich glaube, dass da will ich jetzt halt, weil, wie gesagt, die, die die gängige Lesart ist ja eigentlich vom Ende, die ist ja natürlich jetzt sehr narrativ bestimmt, aber eben zu sagen, er wird wahnsinnig und dass in, dieser, in diesem Wahnsinn der Eskapismus liegt und wenn du jetzt natürlich den Wahnsinn halt in den Traum übersetzt, das jetzt, es, es ist ja der Fall, weil du übersetzt du es jetzt in das Kino, also in das klassische Hollywood, dann wird, man wird das ja eher deiner regressiven These, glaube ich, zustimmen. Man kann aber natürlich auch irgendwie versuchen, zu, es irgendwie in ein Happy End umzudeuten, was natürlich schon und darin liegt ja wahrscheinlich auch die Ambivalenz und vielleicht ist das auch der Grund, weswegen, ähm, das hat jetzt hier auch noch gar nicht angesprochen, es gibt ja verschiedene Enden. Also es gab eine andere Kinofassung in den USA, als dieser Film rauskam. Also er hat eh eine sehr schwierige Produktionsgeschichte, das kann ich jetzt auch nicht alles wiedergeben. Es äh, lohnt sich auch einfach mal durchzulesen, weil, ähm, das hat auch Wolfgang in seiner Filmanalyse irgendwie mal noch irgendwie gesagt, also dass Terry Gilliam selbst fast guerilla Kämpfer irgendwie werden musste um diesen Film, also irgendwie Terry Gilliam musste zu Tattle werden um den Film überhaupt so rausbringen zu können, wie er wollte. Ähm, und das halt, das, das Element darin ist, dass eigentlich im, in dieser amerikanischen ursprünglichen Kinofassung wohl, ich weiß nicht, ob da noch mehr geändert wurde, aber auf jeden Fall endet der Film mit dem Traum, also es gibt nicht das Erwachen. Ähm, und das ist natürlich im Nachhinein eigentlich sehr bezeichnend und ähm, da war es dann halt, glaube ich so, dass irgendwie dieses, dieses ja doch schon sehr düster ende den leuten irgendwie nicht so richtig zugetraut wurde eben zu sagen okay vielleicht könnte der wahnsinn auch ein happy end sein weil eben daraus vielleicht wirklich ein außerhalb des systems bestehen könnte und ich glaube ähm, Michael palin sagt ja am ende dann auch irgendwie ähm, wir können ihn nicht mehr erreichen oder wir haben ihn verloren oder irgendwie sowas also dass er irgendwie das schon irgendwie auch gesagt wird okay er ist für uns nicht mehr zugänglich mhm. und das wird das hat natürlich schon irgendwie so ein wirklich so dass die flucht irgendwie schon gelungen ist ähm, ich glaube, das denkt der Film da auf jeden Fall schon sehr stark mit. Aber trotzdem kann man da, glaube ich, keine eindeutige Antwort jetzt drauf geben. Also wahrscheinlich ist es so ein bisschen beides. Es ist jetzt halt auch die Frage, wie, wie lukrativ man dieses Ende betrachtet. Äh, aber es ist natürlich schon eine interessante, also, äh, interessante Perspektive, mir zu sagen, okay, die, die Flucht liegt eigentlich darin, sich komplett äh, in den Eskapismus zu begeben und es auch nicht mehr wahrzunehmen als solchen. Ähm, Ach, scheiße, wenn du dazu nichts mehr hast, weil ich jetzt gerade noch gucke, ich habe jetzt auch eh insgesamt nicht mehr so viel. Dann ähm, würde ich
0: noch einen Punkt machen und du machst deinen Rest dann. Ja, okay. Ja. Das ist auch ganz kleiner. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass wir hier eine äh, Invertierung haben der, äh, der, der Form, wie Erwachsene und Kinder dargestellt werden. Nämlich die Kinder sind eigentlich alle sehr erwachsen. Also ähm, die sind grausam, äh, die, die reden über irgendwie... Äh, Sexualität ähm, und so weiter und so fort. Ähm, die sind also relativ erwachsen. aber Das heißt auch immer, es ist so eine Gesellschaft, die im Grunde kein Potenzial zur Erneuerung hat, aber dann im einen Ort, in dem Kindlichkeit ist, ist nämlich, wenn Jack ihn foltert, dass er diese, diese, diese Babymaske auf hat. Also dass das im Grunde noch der Ort ist, an dem die Menschen sich zurückziehen müssen, weil sie vielleicht doch noch nicht ganz irgendwie innerlich tot sind, um sich irgendwie zu erretten davor, weil sie so Schreckliches tun, dass sie ins Infantile gehen. Und dahingehend ist es eigentlich spannend, dass dieser Film die ganze Zeit im Grunde darauf insistiert oder immer mal wieder in so Kleinigkeiten, vielleicht eher, dass so eine anale Phase auszuklammern. Also dann gibt es irgendwie einen Hund, der so, der, der, der sein, sein, sein Popoloch äh, oder sein Orsch ähm, überklebt hat. Und ähm, es gibt noch ein, zwei andere kleine, kleine Verweise darauf, dass das, äh, dass das anale irgendwie so ein bisschen problematisch ist und also da bin ich auch nicht genug in Freud drin, was die anale Phase damit zu tun hat, aber nur noch, 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 noch weitere Beobachtungen, bin ich eigentlich auch fertig, dass nämlich die Sexszene zwischen den beiden aus einer Perspektive von oben durch quasi einen, äh, einen Anus betrachtet wird. Also durch, durch einen Kreis, aber der so, der so außen so, äh, so, 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 so gemustert ist. Quasi. Und auch so, so ein bisschen rosa. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz spannend, dahingehend die Frage dessen, was hat eigentlich das Anale, weil es, wir haben ja auch die ganze Zeit, wir leben ja in einem großen System, was aus Därmen besteht. Also ro lange Rohre, die irgendwie so, also Städte als irgendwie äh, metaphorisch als Wesen zu beschreiben, also man sagt ja irgendwie auch das Herz der Stadt oder irgendwie die, also ich glaube die Gedärme sagt man nicht so, aber es, es gibt glaube ich schon so eine Metaphorik, die die Stadt irgendwie so als, als lebendes Objekt äh, wahrnimmt und äh, und da oder dann sagt man irgendwie die Blutbahnen äh, der Stadt und so weiter, wenn man irgendwie, wenn es irgendwie um Autobahnen geht, ist das eine Metapher, die ganz oft äh, genannt wird und wir leben irgendwie in so einer Welt, die so völlig durchzogen ist mit Gedärmen ähm, und dann müsste man sich nochmal fragen was also da könnte man sich, glaube ich, psychoanalytisch jetzt mal fragen, ob das irgendwie irgendwo, einen irgendwo hinbringt. Aber das fand ich auf jeden Fall eine, eine Beobachtung, die ich noch teilen wollte. Und jetzt würde ich sagen, ähm, ich habe fertig, ich bin ganz gespannt, was du noch hast.
1: Äh, ich ich, ich finde die, die auf jeden Fall spannend, das äh, als Gedärme zu sehen. Da habe ich jetzt noch nicht so darüber nachgedacht, aber ähm, das, ist schon, also, das ist ja schon eine Metapher, die auf jeden Fall viel aufgegriffen wird. Das stimmt schon. Äh, ich habe eigentlich auch noch so kleine Sachen, die ich irgendwie ganz gut oder äh, ganz bemerkenswert fand. Ähm, sei es so eine Inszenierungsidee, die du, glaube ich, vorhin auch schon kurz angeteased hattest, wenn, wenn Sam geschnappt wird und er ganz äh, an, an so einer Art Förderband, also er hängt, glaube ich, auch, wir sehen das ja nur in einer Spiegelung, äh, und, aber aus einer subjektiven Kamera, also aus seiner Sicht und dann wird er so durch verschiedene Räume so seitwärts gezogen an diesen ganzen Menschen vorbei, die irgendwie die Anklage vorlesen, die eben irgendwie, äh, irgendwie einen Anwalt und also die mit allen möglichen Sachen zureden und du halt merkst, okay, das ist wirklich so, es ist halt förderbar. das ist eine, eine, eine Anklageindustrie oder wie man das jetzt besser beschreiben will, aber halt natürlich einfach komplett durchgeplant ähm, und das fand ich einerseits als, als, als Idee irgendwie sehr spannend, das irgendwie so auf den Punkt zu bringen, also wie hm das zusammenzubringen, also Förderband und irgendwie diesen Prozess der, der Anklage und der Bestrafung äh, und gleichzeitig auch, was sich da so anschließend, dann wird ja auch noch irgendwie darüber gesprochen, dass sehr eine Kreditwürdigkeit gefährdet sei, <lacht> äh, also irgendwie noch so, also das ist natürlich absurd und wirklich schon surreal ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen auf so eine mögliche Zukunft dann doch noch irgendwie verweisen soll und ähm, das auch so ein bisschen darüber packt, also natürlich sieht man ja auch so ein bisschen so eine gewisse Selbstoptimierung, natürlich haben wir, wenn wir jetzt über die die äh, Frauen sprechen, die sich da immer weiter operieren und du hast das ja bei der Mutter schon sehr stark ausgeführt ähm, und bei der anderen klappt es ja wiederum dann so gar nicht und bei der Mutter fand ich das dann irgendwie auch spannend, weil ich das gehört, also du hast ja die Uli fand dass du schon benannt dass sie am Ende auch gar nicht mehr so wirklich die Mutter dann irgendwie auch sein will, weil sie dann auch so jung ist. Also irgendwie hat sie sich davon dann ja auch schon gelöst und ähm, auch das Gleichzeitig so, also, das sind so echt so schöne Beobachtungen irgendwie, wenn zu Beginn, also die reichen so ein bisschen aneinander, wenn dann ganz zu Beginn er noch in dieser Dokumentationsabteilung ist, bei seinem Vorgesetzten, ähm, und man da auch so ein bisschen sieht, wenn der wenn der Chef, äh, Kurtzmann heißt er, lese ich hier gerade, wenn der die, die Arbeiter irgendwie ansprechen will und irgendwas von ihm will, dass sie gar nicht reagieren, weil sie so geschäftig sind. Also, dass irgendwie auch Geschäftigkeit ähm, ein Vorwand ist, was man ja auch. Durchaus kennt, aber das passt dann auch wieder zu ein bisschen dieses System und hält sich so ein bisschen selber, indem es sich geschäftig hält äh, und dadurch auch gar nicht reagieren muss auf irgendetwas, weil es ja schon dabei ist, etwas zu tun, auch wenn das ist, was es tut, eigentlich gar nichts ist. Ähm, und dann natürlich noch als letztes, und das ist, glaube ich, auch so eine relativ große Kafka-Referenz, ähm, als wenn sich halt irgendwie sowas wie der Prozess durchliest, in dem es ja auch darum geht, dass sich jemand in diesem System komplett verirrt äh, und es auch sehr groteske Züge annimmt. Und wenn er mit diesem Rezeptionisten spricht und er irgendwie, äh, da dann dieser Satz kommt, ich könnte irgendjemand sein und er dann sagt, nein, könnten Sie nicht. Also er möchte in das mhm. Informationsbeschaffungsministerium äh, mhm. reinkommen und er fragt ihn, ob er sich nicht gar nicht ausweisen muss. irgendwie Und dann sagt er so, nein, müssen Sie nicht. Und dann sagt er, ja, ich könnte auch irgendjemand sein. Und sagt er nein, können Sie nicht. Also es ist äh, kom schon komplett festgelegt äh, in diesem äh, System. Und das ist natürlich auch irgendwie schon, eigentlich schon vielleicht schon fast so ein bisschen gruselige Szene. Ähm, auch, auch wenn sie schon ein bisschen lustig gemacht ist aber äh, das passt natürlich schon sehr gut zu dieser komplett buchkratischen Erfassung und vielleicht auch zu der symbolischen Ordnung, die du da angesprochen hast und dann gibt es natürlich halt den Ausbruch im Traum ähm, und da das habe ich dann auch erst später gelesen weil ich die Szene gar nicht so parat hatte aber das ist eben so eine große Potemkin-Referenz äh, wenn die also wenn gegenüber geschnitten wird, wie die Soldaten oder das Militär oder Polizei oder wie auch immer, wenn sie halt diese Treppen runterschreiten und gleichzeitig immer wieder darauf geschnitten wird, wie sie halt so ein bisschen davor fliehen. Ähm, und da eben dieser revolutionäre Akt so ein bisschen hervor oder, oder dieser ja also einerseits äh, der der repressive Akt eher der Revolution der Akt das alles in Luft zu man kommt ja danach erst äh, das fand ich irgendwie auch spannend, dass das davor herangezogen wird, um ähm, ja, so ein bisschen das Verhältnis aus diesen flüchtenden Revolutionskämpfern mit Tattel und den anderen, die auch irgendwie aus dem Nichts plötzlich kommen, in diesem auch ganz komischen, fetten Turm, in dem man wenn der dann auch gefoltert wird. Ähm, was ja auch irgendwie so eine Architektur ist. Also das wäre, glaube ich, auch spannend, irgendwie mal zu beschreiben, was das dann irgendwie vielleicht wiegt, so ein bisschen panoptisch oder so. Also ich weiß gar nicht, wie man das so richtig darlegen will. Ähm, aber also da, da, das ist halt das, was mir gut an dem Film insgesamt gefällt, dass da so viel ähm, Einfallsreichtum steckt und sich da auch halt sehr viel über Architektur dann auch Gedanken gemacht wird ähm, und halt sehr viel mit Referenzen gearbeitet wird. Und ich glaube, das wären auch so die Punkte, die ich noch hätte nennen wollen, zumindest ich jetzt gerade nichts mehr. Ähm, ach so ja, und das ganz am Ende natürlich halt der weite Blick offen wird, das hat schon mal gesagt, aber das sollte man, glaube ich, nochmal betonen. Also erst, wenn die beiden zusammen im Auto sitzen und äh, oder im Truck-Laster äh, da hat die Kamera dann die Möglichkeit, mal rauszuzoomen äh, und irgendwie auch ein größeres Ganzes zu sehen. Ja. Da du ja nichts mehr hattest, würde ich mal sagen, können wir den Part ja beenden.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und würde dann die obligatorische kurze Frage stellen, ob du denn irgendwas hast, was du empfehlen willst oder nicht empfehlen willst.
0: Ähm, naja, ich kann erstmal die, die, die klassische Antwort geben, dass, also ich kann erstmal die Antwort geben, die alle, die mich wirklich kennen, von mir erwartet hätten, weil es schon etwas länger her, dass wir aufgenommen haben. Ähm, und ich habe äh, seitdem einiges gesehen, aber vor allem muss ich natürlich Haiku, äh, Staffel 4, Blu-ray 1, also Folge äh, 0, ja, im Grunde 0.1 und 02 plus 1 bis 6 der vierten Staffel betonen, ist eine sehr kluge Weiterleitung, äh, Weiterdenken dieses, äh, dieser, äh, dieser Serie. Da bin, ich, da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich und alle, die ja noch kein Haiku geguckt habt, guckt Haiku. Aber sonst äh, nur ganz kurze Empfehlungen von Filmen, die wirklich gut sind. Ähm, Giant oder Giganten im Deutschen mit James Dean ist ein, ähm, Monumentalwerk im Grunde über eine Form von amerikanischer Geschichte. Ähm, auch da geht es oder da geht es ganz stark darum, um die Frage von Kapitalismus und auch vielleicht jenseits von ähm, Subjekten ähm, und über vielleicht klassische Formen von Kapitalismus und neuen Formen von Kapitalismus. Also wirklich ein sehr guter Film, da, die dreieinhalb Stunden lohnen sich. Dann, ähm, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich noch andere Dinge sagen. Also ich denke, ich bestelle jetzt noch nicht jeden Film vor. Wenn ihr, welchen Film ich aber auf jeden Fall auf die, auf die Liste setzen solltest, ist äh, Persepolis. Das ist ein ähm, iranischer, glaube ich, Dokumentarfilm oder zumindest ein, ein Dokumentarfilm, in dem es um den Iran geht. Ähm, viel mehr möchte ich gar nicht verraten, weil es, ähm, glaube ich, hilft wenn man gar nicht so viel über den Film weiß. Ich kann aber eine wahnsinnig dicke Empfehlung für diesen Film aussprechen. Ich glaube, man sollte den, wenn man sich für Kino auch nur rudimentär interessiert, auf jeden Fall mal gesehen haben. Jetzt könnte ich über ganz viele Filme reden, die ich irgendwie spannend finde, aber dann müsste ich relativ lange ausholen, deswegen lasse ich das. Ähm, nur ein Film vielleicht, von dem ich abraten wollen würde, den ich aber für eine Podcast-Folge immer mal spannend finde, deswegen füge ich den kurz ein. The Circle, und zwar die Verfilmung 2017 mit Emma Watson und Tom Hanks. Ähm, dieser Film ist so interessant dahingehend zu sehen, wie das, wie irgendwie eine vermeintliche linke Idee des Brechens eines Solutionismus des Silicon Valley aussehen kann und einfach dabei selber nur in, im Grunde so einen an Marx-Fischer-Capitalist-Realism äh, angelehnten Begriff vielleicht dabei völlig verfällt in einen ähm, Silicon-Valley-Realism. Ähm, das ist beeindruckend. Und am Ende fällt diesem Film nichts anderes als das Fernsehen ein. Es ist, ey, ich, bin, ich bin zutiefst beeindruckt von dieser, dieser Idiotie und dieser, dieser vermeintlichen äh, Revolution und äh, ich kann nur noch mal mit ganzem Herzen davon abraten, Army of the Dead zu sehen der Film ist einfach grottig, der habe ist einfach schlecht ja, schlecht in jeder, äh, äh, in jeder in jeder Pore und ich habe noch ganz viel anderes Mittelmäßiges gesehen und so, aber das lasse ich jetzt mal weg und stelle dir das stattdessen die Frage Lukas, weil mich auch interessiert, was hast du denn in der Zeit gesehen, von, von dem du uns noch erzählen möchtest?
1: Ich glaube, ich kann glaub, tatsächlich eigentlich fast nur, ja okay, zwei Sachen, die ich vielleicht erwähnen kann. Einmal, ähm, ich habe als erstes Control gesehen. Das ist ein Biopic, müsste man am ersten sagen über den, also über Joy Division und den vor allem den Leadsänger von Joy Division, Ian Curtis. Ähm, also es hat eine Band aus, eine sehr einflussreiche Band in den vor allem den 70er Jahren bis Anfang der 80er Jahre gewesen die so, ja, wie schreibt man das so, ähm, so ein bisschen Punk, aber sehr depressiv-düster Musik gemacht haben. Ähm, da gehen dann später im New Order raus. Äh, da gibt es auch ein, zwei Lieder, die, wahrscheinlich, äh, die mit, man mit sehr so großer Sicherheit gehört hat. Ähm, Love Will Tears Apart ist, glaube ich, einer, wahrscheinlich der bekannteste Song von Joy Division. Ähm, und da geht es halt sehr um diesen Sänger, der sehr früh Selbstmord begangen hat, ich glaube mit 24 Jahren oder so, und der an Epilepsie gelitten hat und der äh, diverse Medikamente genommen hat und als stark depressiv gilt und der halt auch eine sehr tiefe und depressiv klingende Stimme hat, die hat man halt auch in diesen Liedern hört. Ähm, und das, dem wurde halt ein Biopic da spendiert ähm, und auch wenn ich so ein bisschen meine üblichen Biopic-Probleme habe, finde ich den Film insgesamt doch recht gelungen, weil der also ist komplett in schwarz-weiß gedreht. Ähm, ich glaube, das ist auch ein also, von einem also der erste Film eines Fotografen, und äh, das merkt man auch schon so ein bisschen, dass da ein Fotograf ursprünglich auch hintersteckt steckt, ja. ähm, aber ist relativ stilsicher und kann halt auch diese ja, etwas depressive Stimmung, also das ist natürlich auch jemand, der hat dann irgendwie sehr viel Beach Generation gelesen, also wird halt so in den 70er Jahren, irgendwo in Großbritannien, ähm, und wie er eben aufwächst und welche Vorbilder er hat, und das wird da schon recht referenziert dargestellt, und gleichzeitig finde ich aber auch, dass die ähm, diese an sich schon sehr eine Traggeschichte, auch wenn er kein unkomplizierter Charakter ist und ist vielleicht auch nicht unbedingt der Sympathischste, ähm, aber das wird da schon als Schauspieler auch sehr gut dargestellt, andererseits aber auch recht prägnant, also sein ja sein Problem so ein bisschen mit dieser ja, Musikbranche, klingt jetzt wieder so ein bisschen oberflächlich schon, äh, aber mit welchem Problem war das muss? das fand ich schon recht Einnimmt, aber also kann man sich schon gerne mal angucken, wenn man sich irgendwie für das Thema so ein bisschen interessiert. Ähm, wahrscheinlich ist der auch interessant, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, aber äh, es gibt ja doch noch relativ viele Fans und deswegen ist das dafür wahrscheinlich interessant. Und das andere, und das ist halt so ein Film, ich weiß nicht, da, vielleicht sprechen wir da auch mal irgendwann drüber, der passt natürlich so gut zu Giganten, ähm, ist halt sehr Blatt, der ja, ein moderner Monumentalfilm ist, der auch sich eigentlich schon sehr stark an Giganten anlehnt. Äh, Wenig überraschend, weil es ja auch relativ gleiche Themen sind, die beackert werden. Den ich aber, glaube ich, nochmal ungleich, oder ne, ungleich ist übertrieben, aber den nochmal faszinierender finde. Also von Paul Thomas Anderson, glaube ich. Ja. 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 Ähm, mit einem großartigen Daniel DeLewis und Paul Dano, äh, also der, wahrscheinlich kennen die meisten das jetzt eh, vielleicht kann ich es ausführlich wiedergeben. Äh, also zumindest so grob. Also ein Ölmann, der beim Graben nach Silber, glaube ich, auf Öl stößt und daraufhin halt in dieses Business quasi einsteigt und auf Paul Dano trifft, der ihn zu seinem zu, einem, zu einer gewissen Landschaft führt, auf der viele Ranches stehen und er dort hat Öl ist und er möchte halt dieses Land aufkaufen, um dort seine eigenen Öltürme zu errichten und da wird halt auch über, ich glaube, 30 Jahre oder so halt in, in Gestalt eines Epos die Geschichte dessen erzählt und das ist schon Einerseits durch die Bildsprache, durch den Soundtrack ungemein faszinierend, weil hier, glaube ich, wirklich gut dargestellt wird, wie, also was für, was für ein Umbruch da eigentlich geschieht, auf eine recht subtile Art, weil wir hier natürlich Übergänge von Gesellschaftsformen durchaus finden, also natürlich auch, geht es natürlich auch um den Kapitalismus, das ist, glaube ich, auch schwer zu lösen von dem Thema, auch wenn Anderson selber, glaube ich, immer gesagt hat, das hat damit nichts zu tun, aber ich glaube, es ist schwer, über Öl zu sprechen, ohne über den Kapitalismus eben zu sprechen. Und gleichzeitig ähm, halt dieser Übergang vom, vom Industrie, von der Industrie, eine, Kolo, also eine Kolonisierung des Landes, äh, gleichzeitig wie sehr spannende Familienbande, die da aufgemacht werden. Der Film lässt auch vieles im Unklaren. Ähm, also sollte man, glaube ich, auf jeden Fall mal irgendwann gesehen haben. Vielleicht sprechen wir irgendwann mal drüber, wenn sich das ergibt. Ähm, ja, also glaube ich schon so einer der interessantesten Filme der 2000er Jahre, kann man wahrscheinlich so sagen. Also ist ja auch überall hoch angesehen. Ist jetzt keine steile These, die ich hier raushaue. Und ja, ich glaube, großartig mehr habe ich jetzt nicht. Okay, dann ja. bleibt mir nichts
0: anderes zu sagen als Danke. Danke an euch, dass ihr uns eure Geduld, eure Ohr und eure Zeit geliehen habt. Danke an dich, Lukas.
1: Mhm. Danke auch.
0: Ja, kein Problem. Und ähm, distanziert euch immer noch ein bisschen zumindest äh, physisch, aber nicht sozial voneinander. Trefft euch einfach draußen. Wir wissen ja alle, draußen gibt es im Grunde keine Infektion. Und ja, statt eines Ölfeldes ist in meinem Herzen für euch jederzeit ein kleines grünes Stück Wald, in das ihr alle dürft und in dem wir zusammen vielleicht einfach kleine Rehe streicheln. Das finde ich viel schöner als Öl. Aber wenn ihr reich werden wollt, haben wir bestimmt auch noch irgendwo ein kleines Ölfeld für euch. Ein Bis dahin Macht's gut
1: und tschüss. Ciao.